0: En directo, con Ana Francisca Vega. Con la mitad del dinero, se cambió la cara por entero. Con la mitad del dinero, se cambió la cara por entero. Toda la gente sabía que se le escapó a la policía. Compró boletos para Río de Janeiro y nadie le miró en el aeropuerto. ¡Qué espeso! Semanas el diario Hablaba throw de millonario Harto de ser ingeniero Presa de la crisis del empleo Dejó de ser Un pasajero colectivo Para conducir un deportivo Que vivo Le dio vestido de mujer Hasta la nuca Y nadie le notaba la peluca Que fuga yo le era el único Que hizo carrera
1: Estamos escuchando hacker de Miguel Insunza. Pues por todo lo que pasó este fin de semana, eh, el domingo en particular, con uh, algunos de los sistemas de la Secretaría de Economía, que fue eh, hackeada. En un comunicado, la Secretaría dijo que las afectaciones no habían comprometido los eh, servicios, que solamente se habían dañado algunos correos electrónicos, algunos servidores de archivos. Sin embargo, publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el cual se suspendían todos los trámites y la operación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, eh, y estamos en este, en este escenario, en un escenario en donde eh, los trámites de la Secretaría de Economía están suspendidos hasta nuevo hasta nuevo aviso. Eh, el secretario de Hacienda, por cierto, Arturo Herrera, dijo que eh, Hacienda tiene lo necesario en cuanto a seguridad informática para hacer frente a eventuales ciberataques. Eh, eh, y lo que sí es que reconoció que el gobierno federal tiene que fortalecer la seguridad de sus sistemas para evitar hackeos como el de la Secretaría de Hacienda. ¿O se acuerdan hace pues eh, unos meses que platicamos del, del hackeo de, de Pemex, por el cual se pidió eh, pues un, una buena cantidad de dinero eh, de rescate. Bueno, pues estamos en esto, estamos en ese escenario y para platicar un poco sobre qué podemos esperar, está con nosotros en la línea telefónica Andrés Velázquez, lo conocen ustedes seguramente muy bien en redes sociales como arroba cibercrimen, experto en ciberseguridad y delitos informáticos. Andrés, me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta, ¿cómo estás?
2: Ana Francisca, un gusto saludarte y estamos aquí precisamente en San Francisco, en un evento de ciberseguridad mundial, y, y pues desde aquí nos estamos enterando de todos estos temas.
1: A ver, cuéntanos cómo, cómo lo ves, Este, yo quisiera que nos eh, platicaras un poquito la experiencia eh, de, de lo que está sucediendo hoy con lo que sucedía en el pasado es decir, en otras administraciones pasaba lo mismo pasaban este, este tipo de hackeos o no nos enterábamos ¿Qué, qué, qué, ¿cómo ves tú el, el escenario?
2: Pues al final de cuentas el tema de ciberdelitos, de estos ciberataques han existido desde hace muchos años cada vez están están eh, profesionalizan más y cada vez hay más, pero pero es muy extraño que en esta administración estamos viendo un incremento eh, no solo en que nos demos cuenta. Sí. Sino que hay una afectación y esa afectación nos está llevando precisamente a que veamos comunicados como este de la Secretaría de Economía donde claramente eh, pues eh, se están deteniendo todas las operaciones. Ahora, hay diferentes tipos de ciberataques mm -hmm. y aquí es donde donde particularmente en el caso de la Secretaría de Economía no sabemos realmente qué pasó sí. y que yo creo que deberíamos de saber desde una perspectiva que permita llegar a que otras secretarías empiezan a protegerse, eh, también que esto puede llegar a pasar a cualquier organización y que tendría que alertar y levantar eh, las alertas y conlleva a lo que comentabas muy bien de que eh, pues por lo menos a nivel de Secretaría de, de Hacienda están diciendo, oye tenemos que, que hacer nuevas cosas para poder llegar a proteger uh -huh. y lamentablemente no contamos en México como una estrategia nacional de ciberseguridad como para poder llegar a tener estos mecanismos que definan qué es lo que se tiene que hacer de una forma preventiva, pero también cuando ya le sucedió a alguien. ¿no? Claro. Entonces, prácticamente ahorita sabemos muy poco y me gustaría a mí saber precisamente qué fue lo que sucedió
1: eh, porque lo que sabíamos por ejemplo en el caso de PEMEX y, y porque pues literalmente estuvimos este eh, preguntando y preguntando y preguntando y creo que sí se hizo digamos eh, eh, una, una, una buena ola de rendición de cuentas lo que tenía que lo que pasó con PEMEX fue un ransomware no una, un rescate los, los, los hackers pidieron un rescate para liberar las redes de PEMEX no sabemos si estamos en el mismo escenario ahora
2: no sabemos si estamos en el mismo escenario. Obviamente, yo ahí eh, a lo mejor eh, lo que diría es, en el caso de Pemex, si bien recuerdas, Pemex no dijo nada. Y fue que se empezó a filtrar por ¿Sí? parte de los mismos empleados de, de que no podían acceder. ¿Sí? Y que teníamos estas pantallas donde le pedían un, un, un rescate a las personas y que hasta el día de hoy no sabemos exactamente de qué tamaño fue la afectación uh -huh. y si la afectación sigue siendo algo que no permita eh, el tener acceso a información. Entonces... Tampoco estamos tan bien con el caso de Pemex, porque, porque pues la, la, la petrolera sigue trabajando, pero no conocemos cuál haya sido su afectación. Ahora, del Secretaría de Economía, yo te podría llegar a decir que yo sí creo que es un ransomware. ¿Y esto por qué? Porque si fuera un ataque, es decir, que alguien haya logrado tener acceso a algún, algunos servidores, normalmente no llega hasta un punto de que detengan la operación. Es decir, que mantendrían la operación mientras están monitoreando y están haciendo otras cosas para permitir que que, que esto sea detenido pero que no haya una afectación, que inclusive, como lo vemos en el comunicado, no tiene una ficha determinada para, para que estén funcionando no, otra vez.
1: No, De acuerdo con el periódico Reforma, eh, 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 el caso sí sería, digamos, no lo sabemos oficialmente, pero el, el diario Reforma dice, eh, sí se pidió un rescate, y el rescate son cuatro mil bitcoins, que es un equivalente más o menos a 38 millones de dólares. Pero mientras no tengamos eh, información oficial, es, es, es difícil hacer un diagnóstico, ¿no?
2: Claro, y entonces tendremos que empezar a, a, a esperar cierta información. Ahora, lo que sí es, creo que como, como mexicanos tenemos que entender que esto es algo que va a seguir sucediendo, que, que no es nada más que estén afectando, como lo hemos visto, al sector financiero, eh, sino que también a nivel gubernamental, y que esto levanta eh, claros temas de que necesitamos hablar de qué es lo que va a suceder a nivel eh, gobierno, cómo vamos a generar una estrategia para poder llegar a... A, a tener cuidado en que esto no, no siga pasando y creo que a veces lo tomamos demasiado a la ligera cuando pudiera llegar a ser algo que afecte no nada más a una institución, a una organización, sino prácticamente a todo, todo el sistema.
1: Ahora, eh, en otros países sí hay estándares mínimos que tienen que cumplir, digamos, todas las dependencias de, de los gobiernos a nivel federal eh, en términos de ciberseguridad, o también se toman las decisiones como aquí, porque me da un poco la impresión de que aquí, pues, cada unidad administrativa, ¿no?, la Secretaría de Hacienda por un lado, Economía por otro lado, este digamos, cada institución va, eh, pues, va asumiendo sus, sus propios eh, costos y va poniendo sus propios sistemas, etcétera, etcétera, y de repente pues te das cuenta que hay unos muy vulnerables. Eh, en, en otros países no sucede esto, ¿no?
2: Hay algunos países como en Estados Unidos que lo que se tiene es precisamente una estrategia nacional yeah. y luego se tienen modelos de madurez. Es sí. decir, entendiendo que no todas las, las eh, secretarías van a poder llegar a cumplir inmediatamente el nivel más alto y que va a depender de qué tan críticos sean para, para el la país, que, como es su infraestructura, uh -huh. para, para poder llegar a, a tener una idea. Claro. Ahora, una estrategia no es nada más a nivel gubernamental. Tendría que incluir a la academia, a la iniciativa privada, porque inclusive hay organizaciones que a lo mejor no son parte del gobierno, pero que si tuvieran un ataque podrían llegar a generar una desestabilización, haciendo que entonces eh, hoy por hoy cada quien está pues eh, tratando de resolverlo como puede desde claro. su, de su propia trinchera, sin tener una coordinación.
1: Bueno, pues ahí está la información. Teníamos eh, eh, ganas de platicar contigo, Andrés. Eh, te agradezco mucho estos minutitos, es lo que se sabe hasta el momento, que no es mucho, como ya nos decías, pero pero sí el llamado ¿no? a, a una mayor transparencia y una mayor claridad en, en, en lo que está sucediendo para tomar las decisiones correctas en esta materia, ¿no?
2: Así es, no solo de, de este tema de la Secretaría de Economía, sino también de lo que sucedió en Pemex, que hasta este momento no, no sabemos, pero que creo que es muy importante que vayamos viendo cómo se está desarrollando para poder llegar a protegernos más adelante.
1: Andrés Velázquez, arroba Cibercrimen, experto en ciberseguridad y delitos informáticos. Te mando un saludo hasta San Francisco.
2: Igualmente, igualmente, muchas gracias y excelente día.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.